0: Natürlich auch eine soziale Komponente, ne? also Impact zu schaffen für meine Tochter, aber auch für die Generation, die danach kommt und einen Unterschied zu machen. Ich möchte nicht, dass meine Tochter die Kämpfe kämpft, die ich kämpfen musste. Und ich musste ja nicht so kämpfen wie die Generation davor.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei mein lieber Co-Moderator und Freund Niklas Hein. Hallo, lieber Hendrik. Wir haben heute einen tollen Gast, weißt du das?
2: Ja, habe ich mich schon sehr darauf gefreut in der Vorbereitung. Ja, wieso? weil ich es ähm, super spannend finde und mir im Zuge der Vorbereitung direkt äh, sofort ein, so eine Mindmap mit Fragegruppen aufgegangen ist, die ich gleich systematisch abarbeiten werde. Nein, aber wenn, wenn, das, <lacht> wenn das
1: passiert, ist direkt immer ein gutes Zeichen. Deswegen freue ich mich schon sehr. Hallo Tatjana, guten Tag. Du Hi hast ihr ja zwei. Ich auf habe dich aufmerksam gemacht, sehr gut. Wie geht es dir? Freue mich.
0: Ähm, mir geht's Gut. Die Sonne scheint und ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich, auf was mich erwartet. Ich habe noch keinen genauen, keine genaue Vorstellung, aber das macht es ja immer so
1: spannend. Haben wir selber meistens auch nicht. Deswegen haben wir uns ja einen Rahmen gegeben, <lacht> den wir zumindest abarbeiten können. Aber äh, für, für unsere Hörer, die jetzt nicht wissen, welche Tatjana mit dabei ist, Tatjana Kiel, äh, CEO von Klitschko Ventures und noch von ganz vielen anderen spannenden Geschichten, dass sie uns gleich selber erzählen wird, nämlich am besten. Liebe Tatjana, bei uns kriegen die Gäste immer so so viel Zeit, wie sie brauchen, um sich selbst vorzustellen. Du kannst es faktenbasierend machen, so äh, Benefit-Communication oder natürlich auch, äh, weil wir ja hier äh, Personal-Branding-Thematiken äh, oft haben, Storytelling benutzen. Erzähl uns mal, wer bist du, was machst du, was zeichnet dich aus und so weiter und so fort.
0: Du weißt, dass du hättest mhm. nicht sagen dürfen, so viel Zeit, wie ich mhm. brauche. Ne? Das ist äh, ja, doch. Die Haken, das die schlage ich Ende immer ganz gut. Zeit. Genau. So, Niklas hoffe, kommt nicht
2: mehr zu seinen Fragen heute.
0: Doch, doch, doch. Ich mache es ganz kurz, ähm, weil wir, glaube ich, auch innerhalb des Gesprächs sehr schön äh, auf das ein oder andere Thema nochmal ähm, uns Konzentrieren. Also Tatjana Kiel, Geschäftsführerin von Klitschko Ventures, äh, nenne mich selbst Human Transformation Strategist, also alles, was das Thema menschliche Transformation angeht und das meistens in Gruppen, also eine junge Zielgruppe wie bei den Startup teams Wie schaffen wir es eigentlich, eine junge Generation darauf vorzubereiten, auf das, was da kommt und die Learnings, die wir haben und äh, einsammeln durften, wie schaffen wir es, den, die jungen Leute darauf vorzubereiten? Ähm, ich äh, habe ganz viel mit dem Thema Ladies Mentoring, also ganz viel mit äh, Frauen- und Female-Empowerment. Äh, ganz wichtig dazu, vielleicht noch mal zu sagen, es geht nur mit Männern. Also wir wollen mit Männern, aber Frauen haben ein anderes Selbstverständnis von Selbstbewusstsein. Und deswegen ist es mir total wichtig, auch für mich selbst das Thema Selbstbewusstsein da sehr äh, klar in den Vordergrund zu stellen. Und als Geschäftsführer oder als CEO von Klitschko Ventures habe ich das Ziel, die vier Geschäftsfelder, die wir aufgebaut haben, tatsächlich zu skalieren und zu monetarisieren. Es ist Education, Inspiration, Consulting und ähm, Solutions. Darauf kommen wir bestimmt später noch.
1: Bestimmt. Das ist ja eine ganze Menge, was du da so machst. Also eine Langeweile wirst du wahrscheinlich nicht haben. Deswegen hast du ja auch schon angedeutet, dass wir hier relativ zügig mit unserem Podcast durchkommen. <lacht> äh, dem werde ich natürlich äh, nachkommen. Ich, aber wie, du, wir haben ja eine Spezialität in unserem Podcast, ist ja das Bisfluencer-Buzzword-Bingo, kurz 3B. Kriegt immer einen neuen Namen. Ähm, es geht darum, dass wir ja hier alle in, in verschiedenen Bubblen unterwegs sind und irgendwelche Wörter haben, die wir ständig benutzen. Und ähm, um darauf aufmerksam zu machen, haben wir für uns das Buzzword-Bingo mit reingeholt. Wir haben so eine spezielle Variante. Jeder überlegt sich fünf Wörter, von denen sie oder er glaubt, dass der Podcast-Partner, also das Podcast-Gegenüber, sie äh, wahrscheinlich sagen wird. Weil ne, bei uns sowas wie Influencer und Co. höchstwahrscheinlich gesagt wird und ähm, das dann kannst du das sozusagen abstreichen. Wenn du zuerst uns dazu motiviert hast, dass wir alle fünf Wörter gesagt haben, hast du gewonnen und andersrum natürlich haben wir gewonnen. Und der Gewinn ist jedes Mal, äh, in einem der Social-Media-Kanäle des anderen ein äh, beliebiges Content-Piece zu droppen, was natürlich legal sein muss, nicht diffamierend sein darf. Und es eh, kann eine Werbeeinblendung sein, es kann aber auch etwas sehr, sehr Lustiges sein. Ähm, das, das ist der Deal, den bis jetzt jeder unserer Gäste eingegangen ist, ein bisschen Pressure hier aufzubauen. Ich hoffe, das machst du auch mit. Ach, ich bin schon bei vier Wörtern.
0: Aber das Schwierige <lacht> ist, dass ich dann ich, kann ich die gleichen, kann ich die gleichen für euch beide nehmen oder muss ich mir unterschiedliche überlegen?
1: Nein, wir, wir sind eins. Wir sind eins. Och,
0: großartig. Ich warte, dann Aber ich. es geht auch Aber jetzt
1: erst los. Ne? Alle Wörter, die wir <lacht> jetzt schon gesagt haben, die zählen nicht. Weil ich habe Female Empowerment bei mir auch stehen und habe deswegen extra ein neues Wort gerade genommen, weil ich das Spiel noch nicht erkenne.
2: Kannst du mir das kurz in WhatsApp schicken? dass ich das weiß, das Wort.
1: Aber das oh, also, wir schon gesprochen.
2: Ja, klar, wir sind redaktionell vorbereitet, wir sind Vollprofis hier. Allerdings habe ich schon das böse Gefühl, <lacht> dass Tatjana uns richtig fertig macht. Ich glaube auch, werden
1: also, wir, 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 eigentlich in letzter Zeit, werden wir auch öfter abgezockt, ehrlich ja. gesagt, aber das, das äh, ist völlig okay. Ja, so viel zu unserem Buzzword Bingo, das geht sozusagen jetzt los. So ja, mhm. sowas wie Female Empowerment hat, äh, hat, haben wir natürlich bei uns hier direkt direkt eingetragen, weil es ja auch was wofür du stehst. Da hätten wir jetzt schon mal und Bingo gesagt, also Bingo, weil das erste Wort schon mal weg ist. Darfst du auch gerne zwischenrufen, weil das ähm, ist immer ganz lustig, weil dann ärgert man sich immer schon. Mhm. Okay, ähm, so als Icebreaker, wir kennen uns ja wirklich noch gar nicht, wir sehen uns jetzt ja auch wirklich zum ersten Mal und sprechen miteinander direkt äh, zum ersten Mal. Meine Frage an dich, mit welchen Menschen würdest du gerne mal in den Regen steigen? Und damit meine ich jetzt nicht nur so lustig äh, in den Diskussionen, sondern mal so richtig in den Regen steigen, mit Boxen.
0: Also weißt du, das ist schon schlecht, ne? weil so richtig in den Ring steigen, hier, Round 11, ähm, das nehmen wir ja sehr ernst, also das heißt, in den Ring steigen nicht. Ich würde ein Abendessen vorziehen.
1: Gibt es keinen, ich den du mal richtig die Fresse polieren willst? Nee. <lacht> nee, Wörter, Wörter,
0: sind ja, nee Wörter sind ja so viel, so viel, so viel stärker. Ne? Und ich finde gerade dieser Austausch, also ich finde es ja total spannend, sich mit Leuten, die man vielleicht auch gar nicht so gut findet oder die man irgendwie also ein paar Leute will man natürlich auch nie sehen. Ne? Aber ich glaube, ich finde es so spannend, diese Ebenen zu verstehen. Ich finde es so spannend, warum Menschen so anders denken und wie das sein kann. Und ihr werdet das wahrscheinlich auch sehen. Das ist ja jetzt schon so. Meine Herzrate geht schon hoch, weil ich, weil ich mich gerade schon reinsteige, wer es sein könnte. Aber es ist tatsächlich, ich finde es viel spannender zu verstehen, warum Menschen so ticken, wie sie ticken und was sie dazu gebracht hat. Deswegen ist es für mich wer, weder der noch ein Kampf als vielmehr ein Abendessen und äh, okay. mindestens eine gute Flasche Rotwein.
1: Nehmen wir das Abendessen stellvertretend für den Ring.
0: Gut, dann wäre es wahrscheinlich äh, Melinda Gates oder Bill Gates. Ich möchte nämlich wissen, ob sie für all das hier verantwortlich sind. <lacht> <lacht> ja,
1: ich glaube, also das würde mich, mich interessieren. Mitsehen.
0: Du, wie, wie würdest du damit umgehen, wenn, wenn es wirklich so Vollpfosten gibt, die sagen, dass das alles irgendwie auf deinen Schultern lastet? Also das möchte ich echt mal wissen. Das ist ein ganz schöner Druck, auch sozial, vor allem, wenn du dich eigentlich auch engagierst ähm, und eigentlich an das Gute sozusagen glaubst und ganz viel ähm, Herzblut da reinsteckst. Es würde mich wirklich interessieren, wie die damit umgehen und wie sie das von sich auch fernhalten, wie sie es aber auch nutzen als Selbstreflexion und daran eben auch wahrscheinlich wachsen. Aber wie sie das tun, würde mich mega interessieren.
1: Ja, das, äh, da würde ich mich gerade dazu setzen. Okay. Niklas, mit wem würdest du denn mal so essen gehen?
0: Genau.
2: Mit dir, Henrik. Haben das wir auch lange nicht wissen, mehr warum ich das alles verzapft habe. Ne?
0: Aber das ist genau und das ist aber nicht Rotwein <lacht> dann dabei.
2: Ne? Ähm, <lacht> ich trinke keinen Alkohol. Ähm, ich trinke und, dann zwei. Ja. Mit wem würde ich jetzt, mit wem würde ich essen gehen, um auch so eine
0: ja, du darfst ja. auch in den Ring steigen. Du magst ja Boxen.
2: Ja, geht so. Ich bin also Ring, Ring oder Essen, Hendrik?
1: Äh, Ring. Also dann den Ring. Also du kannst ja Essen auch stellvertretend. Du kannst äh. ja trotzdem ein kontroverses Dinner machen. Mhm. Muss ja nicht.
2: Äh, ja. Boah, das fällt mir. Müssen ich nicht überlegen. Ja, also dann, dann, das, ja doch, das fällt mir gar nicht so schwer. Ähm, Wobei halt, ich bin nicht so der Kampftyp, ne ich kann irgendwie körperlich, ich habe in meinem Leben auch noch wirklich nie geschlagen, wirklich. Ich habe noch, es gibt ja auch immer die Typen, die haben immer aufs Maulkas äh, bekommen und gesagt haben, ja, ich war da, ich war das gar nicht und so, ich habe gar nicht angefangen, ich konnte das nie verstehen, ich habe noch nie, ich habe einen Außenbogen gehabt in der in der sechsten Klasse so Zahnspur so richtig schlimm meine Kieferorthopädische Korrektur das war echt echt ein Thema das habe ich nie aufs Spiel gesetzt und werde es auch nie deswegen weiß ich tatsächlich nicht ob ich selbst wenn mich jemand vorbereiten würde in den Ring steigen würde aber mit wem würde ich also so mit so ähm, mit so politisch äh, politischen Despoten so mit so einem, ähm so Wladimir Putin oder so einem so einem Assad oder sowas das da hätte ich jetzt das würde ich vielleicht sogar überwinden das kann ich nicht ähm, da, da habe ich da habe ich nicht so viel übrig für Wladimir so Putin sportlich ja das war der haut mich da da mache ich da mache ich wahrscheinlich keine fünf Sekunden ne? ähm, ähm, ja. ja gut ja. aber so Menschen die anderen Menschen bewusst wehtun und bewusst ähm, irgendwie durch ihre, durch ihre Maßnahmen wirklich zu, zu Schmerz, zu Schmerzen anderer führen. Da habe ich, kann ich, kann ich nicht viel mit nicht ähm, von Anfang gar nicht. Also da habe ich nichts für über.
1: Spannend. Okay. Dann äh, können wir gleich mal in die nächste Runde gehen, was ein äh, bisschen polarisierende Themen angeht, ist nämlich, wir kriegen ja immer mehr mit mit unserem Wochenrückblick, dass das Thema ähm, Nachrichtenkonsum, vor allem in Corona Zeiten sich ja doch irgendwie verändert hat und dass die sozialen Medien immer mehr zum Nachrichtenkanal der Menschen werden, also immer weniger gerade glaube ich die jüngeren Zielgruppe die Moment, ich muss 20 Fingo sagen Ah, verdammt, warum?
0: Soziale Medien
1: Okay, ja, das ist sogar nett, nicht Social Media, sondern soziale Medien.
0: Moment, ich, ich mache mal kurz, ich streiche mal kurz.
1: Ne? Ja. <lacht> ich kann, ich, die, die Zuhörer müssen jetzt sein Gesicht sehen, wie du ganz genüsslich den Stift in die Kamera hältst. Ja, und sit.
0: ja Entschuldigung. Sozial ja, also Social
1: Media Konsum in, in unseren Zeiten ist ja wirklich, äh, nicht Social Media, News Konsum in Social Media Zeiten, ist ja, ist ja ein ganz besonderes Thema. Zum einen, weil äh, das böse Wort Fake News immer wieder aufkommt. Äh, zum anderen aber auch, weil es irgendwie vielleicht ja auch neue Formate braucht für die junge Zielgruppe, die einfach um 20 Uhr sich nicht mehr vom Fernseher setzen und aber auch trotzdem informiert bleiben wollen. Wie siehst du denn das Thema, Tatjana?
0: Also was äh, ich äh, vor kurzem gerade bei LinkedIn auch nochmal äh, als Frage gestellt habe, war tatsächlich, welchen Journalisten sollte man denn folgen? Oder bei wem hat man ein gutes Gefühl, um aus der eigenen Bubble auch mal wieder rauszukommen? Weil das ist, also dieses Thema Fake News. Ich habe eine achtjährige Tochter, die kriegt das jetzt immer schon mit. Mein Vater, der sich immer wahnsinnig über Trump aufgeregt hat, hat jetzt irgendwie dem fehlt eine totale Blase, nämlich die Trump-Blase, damit er sich mhm. aufregen kann. Das heißt, dem fehlt im Tag mindestens ein, zwei Stunden voreinander gesetzt hat und ich glaube, das, das ist schon so, dass wir wahnsinnig darauf vorbereitet sein müssen und uns auch darauf vorbereiten müssen, zu verstehen, was ist Fake und was ist real und was nehmen wir an und wie schaffen wir es, unsere Kinder, also ich schaffe es schon nicht, manchmal zu unterscheiden, wie schaffen wir es, unseren Kindern beizubringen und das wäre mein, mein größtes Learning, was Fake ist und was nicht und wann ist also meine Tochter hat mich vorgestern, glaube ich, gefragt, aber woher weiß ich denn, was richtig und was falsch ist? Mhm. Und das war nicht der Kontext zu News, sondern das war der Kontext von da draußen passiert was und ähm, da haut jemanden jemanden und das weiß ich, dass das falsch ist, aber es gibt ja Zwischentöne, ne? wie schaffe ich das? Und ich glaube, das wird äh, das Größte, was irgendjemand mal jemand erreichen kann, ist, dass wir herausfinden, wie man Fake News sehr schnell ausfindig machen kann und muss. Mhm.
1: Ja, ich, 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 ich finde es auch schön, gerade dieses Thema Fake News und, und Bubble in Kombination ist ja irgendwie echt was, was ganz besonders äh, äh, Gefährliches, ähm, weil die neue Technologie ermöglicht es ja auch einfach so verdammt gut, uns äh, hochindividuell mit stark einseitigen äh, Meinungen zu versehen, mit, wo wir aber das Gefühl haben, da scheint ja jeder so zu sehen, jeder im Rahmen meiner Bubble. Und das ist ja irgendwie echt scary immer wieder. Wenn man, aber wie kommt man eigentlich aus seiner Bubble noch raus heutzutage? Habe ich mich schon eben Nicht nur aus meiner privaten, sondern auch aus meiner Marketing-Bubble zum Beispiel. Ich, habe, ich versuche immer wieder auf LinkedIn andere Inhalte zu bekommen, die jetzt nicht immer nur mein Online-Marketing, Social Media, darf ich ja sagen, und sonst was Kontext haben, sondern da gibt es noch tausend andere, viel inspirierendere Dinge. Und ich ich finde ja gerade aus Eindrücke, die nicht in meinem Kern sind, wichtig für mich. Also. Also was ich mache,
0: ist äh, andere Newsletter, die gar nichts mit dem zu tun haben, was ich mache, abonnieren. Das ist das Einzige, ähm, weil selbst meine Leute werden mir nicht zu 100 Prozent angezeigt. Hm. Also das heißt, äh, auch da äh, und da ist, ähm, sind die Kanäle schon irgendwie komisch aufgebaut, weil sie auch so unterschiedlich sind. Ne? Also wenn du irgendjemanden, also klar will jede Plattform, dass du so weit wie möglich auf deren Kanälen bleibst, so lang wie möglich. Und wenn du dann mal was nicht geliked hast, bist, ist der natürlich gleich oben oder unten durch. Also es ist tatsächlich eine, eine, eine Herausforderung. Umso wichtiger auch gerade Leuten zu folgen, die man vielleicht spannend findet, aber die mit dem, was du selbst zu tun hast, so gar nichts zu tun haben. Und auch ja. anzuschreiben, das mache ich jetzt seit Neuestem.
1: Oh, guter Tipp, will ich, will ich mir auch mal zu Gemüte führen, auf jeden Fall. Niklas, wie gehst du denn mit diesem ganzen Thema um?
2: Ähm für mich ist das eine der, der relevantesten und wichtigsten Entwicklungen im Zuge der Demokratisierung des Internets. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen intellektuell an, aber ich habe immer noch, und ich mache das auch, wenn ich mit Corporates spreche, wenn ich mit großen Unternehmen spreche, mit Medienverantwortlichen, so ich zitiere immer Tim Hendrik Walter, äh, aka Herr Anwalt, der halt sagt, er ist schneller als die Tagesschau. Und der hat eine Reichweite mit seinem mit seinen TikTok-Formaten oder auch auf Instagram, die ist halt größer als irgendwelche TV-Formate. Und jetzt kann man nur froh sein, aus meiner Sicht, dass Tim Hendrik, äh, ich mein, wir kennen ihn ja beide, ein Mensch mit dem Herz am richtigen Fleck und mit einer äh, Ne, gut, liegt vielleicht auch daran, dass er Anwalt ist. Der ist halt ähm, Verfechter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und für einen inhaltlichen Diskurs. Und der würde halt niemals in irgendeine Richtung beeinflussen, sondern irgendwie der, der stellt halt Informationen dar. Aber auch hier meine, meine Nachbarskids, die sind halt irgendwie zwölf oder sowas, die konsumieren das halt. Und ähm, ich finde wichtig, das zu akzeptieren. Weil das wird sich ja weiterentwickeln. Es wird weiter sich, sich weiterentwickeln, dass Einzelpersonen Reichweite, Reichweite haben und nicht mehr gefiltert werden durch irgendwelche Redaktionen, durch irgendwie einen CVD, der dann da sitzt und irgendwas abnimmt, der vielleicht irgendwie Politik oder irgendwas äh, studiert hat und für die das äh, journalistische, äh, journalistische Redigieren eines Beitrages verantwortlich ist. Ähm so, aber das birgt natürlich eine Riesengefahr. Weil man dann oder weil diese Menschen, die andere Menschen erreichen, mit der Art und Weise, wie sie äh, Informationen aufbereiten, wie, äh, halt andere Menschen beeinflussen können. Und das ist natürlich gerade, ne, Tatjana, um bei deiner achtjährigen Tochter äh, äh, zu bleiben, ein enormes Risiko für die Leute, die halt zwölf sind und die halt nicht irgendwie schon Abi haben und studiert haben und irgendwas und vielleicht mündig sind im Sinne von Medien und äh, Medienkonsum und ihrer eigenen politischen Bildung, ist das auch gefährlich für mich. Ja
0: klar, deswegen ist es umso wichtiger, sehr schnell sich selbst äh, immer wieder zu reflektieren, aber vor ja. allem äh, den Kindern oder auch uns selbst die richtigen Werte mitzugeben. Ne? Also immer wieder zu hinterfragen, was ist es denn jetzt, was wirklich wichtig für mich ist. Ne? Ähm, ja. Weil das auf Thema den Zug springe ich gerne mal auf. Ja.
1: Die aber richtigen Werte. Was, sind, was?
0: Nicht mit Bingo.
1: Nee, noch nicht, aber da kommen wir <lacht> hoffentlich noch hin. Aber was? Sind, du hast gerade Werte genannt, das ist ja so mein auch ein Thema für mich immer wieder. Was sind denn für dich die richtigen Werte?
0: Also das hängt, glaube ich, immer sehr von, von dem Ziel oder von der Herausforderung schon auch ab. Ne? Aber grundsätzlich ist für mich das Thema Freiheit, Unabhängigkeit, ähm, ich bin in Westberlin berlin geboren, ähm, was wie eine Insel damals war und ich also ich kenne das Ost-West-Thema und ich habe also immer wenn ich meiner Tochter versuche zu erklären was auch Ungerecht und was Freiheit und so ist dann erzähle ich diese Dinge wie es sich anfühlte da auch rüberzugehen und was das auch so bedeutet hat aus dem Sport kommt ist das ganze Thema Dankbarkeit und Loyalität natürlich ein unfassbares weil du nie zusammenwachsen kannst in Bezug auf dein Team, wenn du nicht Loyalität und Dankbarkeit hast. Das ist im Sport aber natürlich noch mal viel exorbitanter, das ist mir natürlich auch klar geworden. Auf der anderen Seite, die Unternehmen wünschen sich Intrapreneure und tun für Dankbarkeit und Loyalität relativ wenig oder verstehen noch nicht genau wie, vielleicht muss man es so formulieren. Also, ich würde mal so sagen, das sind, also selbstbestimmt ist, ähm, ja, ist für mich einfach grundlegend wichtig, aber ich glaube, so, wenn es miteinander ist, ist ganz viel das Thema ähm, äh, Abwechslung und, und die Welt sehen, ne? so, und, ähm, ja, also da gibt es da ganz viele, natürlich auch eine soziale Komponente, ne? also Impact zu schaffen für meine Tochter, aber auch für die Generation, die danach kommt und einen Unterschied zu machen. Ich möchte nicht, dass meine Tochter die Kämpfe kämpft, die ich kämpfen musste. Und ich musste ja nicht so kämpfen wie die Generation davor. Und äh, trotzdem, ich habe noch nie gesagt, dass ich für Female Empowerment stehe, sondern das wurde mir irgendwann mal sozusagen in den Mund gelegt. Ähm, oder was heißt in den Mund gelegt? Wahrscheinlich, weil ich das eben einfach so widerspiegel und jetzt stelle ich fest, warum soll ich eigentlich mich dagegen wehren? Das ist ja so es ist auch völlig in Ordnung. es ist nur wichtig für sich das auch zu, zu verstehen und auch das wirklich auch richtig zu nutzen.
1: werde ich denn damit in kontakt gebracht oder werde ich denn damit äh, wie, da, da, wie heißt es du gleich female empowerment wie kam das dann zusammen?
0: Also, ich glaube, ich bin schon relativ selbstbewusst immer gewesen. Ich hatte immer äh, Förderer und Forderer. Und das waren meistens Männer. Es war sowohl mein Vater als mein Stiefvater als auch mein, mein Mann. Das heißt, ich, ähm, ich habe ganz viel Freiheit bekommen, aber ich bin immer ins kalte Wasser gestoßen worden. Und ich stoße auch ins kalte Wasser. Die, die dann lernen zu schwimmen, die unterstütze ich gerne. Die, die, die ich rausholen muss, da merke ich, die vertragen das nicht so, dann bin ich auch nicht die Richtige. Also ich sage immer so, weißt du, du kannst ja Pferde zum Wasser bringen, aber trinken müssen sie selbst. Das hat mir Vladimir irgendwann mal gesagt. Du kannst niemanden dazu zwingen, weil ich total verzweifelt war, dass irgendjemand sozusagen diese Hand nicht annehmen wollte. Ich glaube, was total wichtig ist, wir alle haben, sind so unterschiedlich gepolt, ne? Und das sind Werte, aber das sind auch Normen, das sind auch, wenn ich dich frage, was ist für dich Resilienz? hast du eine komplett andere Antwort als ich sie habe. Und ich glaube, das ist so wichtig, diese Individualisierung. Nur weil für mich äh, das Thema XY wichtig ist, ist es für dich noch lange nicht. Und die Frage ist, was machst du daraus? Also wenn ich Willenskraft sage, weil das irgendwie unser täglich Brot ist, dann sagst du um Gottes Willen. Und ich sage, aber weißt du, was das eigentlich bedeutet? Und dann erkläre ich dir aus meiner Sicht, was es ist. Und du sagst, naja gut, wenn du das so sagst. Also Umsetzungsenergie, das hört sich super an. Ich komme in mein Tun und ich weiß irgendwie in die Richtung, in die ich laufen will. Ich glaube, darum geht es, dass wir viel mehr in dieses Selbstverständnis kommen müssen, wieder zu erklären, was wir damit meinen. Und dass wir damit auch wieder viel mehr in dieses Selbstverständnis kommen, zu sagen, wir wollen eigentlich alle das Gleiche oder die meisten zumindest von uns. Und ich glaube, das ist so, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, an dem wir viel mehr arbeiten müssen, anstatt zu sagen, naja, du willst halt mehr Freiheit. Ne, und dann sagt der andere, ja, will ich überhaupt nicht. Und dann ist aber auch Schluss. Also wir entscheiden ja aufgrund von ganz vielen Dingen, die bei uns passiert sind. Die Wörter mögen die gleichen sein. Die Bedeutung ist eine völlig andere. Und äh, miteinander zu kommunizieren, wäre ja, für mich das Spannende oder ist für mich das Spannende. Und ich glaube, deswegen ist einfach Female Empowerment entstanden, weil ich ganz viele Frauen sehe, die ein ganz, ganz, ein ganz großes Potenzial haben und nicht über dieses Potenzial wirklich, ähm, also das nicht richtig greifen können.
1: Also Bist du also auch eine Unterstützerin? Also ach, Förderst du eher Frauen als Männer?
0: Andersrum. Ich förder den Austausch. Also ja, ich fördere mehr Frauen als Männer, das ist ganz klar, weil Männer A, nicht zu mir kommen und nach Hilfe fragen. Das tun ach, eher das Frauen. Ja, weil, weil, weil Männer fragen nicht so nach Hilfe. Das ist dann schon Hilfeschrei, weil, wenn es so gar wenn's, nicht wenn's mehr stimmt. geht. Ja. Aber die, also die sagen, also, oder die fragen nach, und also die fragen eher nach, wie würdest denn du das machen, aber die fragen nicht nach Hilfe und Frauen sagen ganz oft, ey, das geht hier irgendwie gar nicht, ich komme überhaupt nicht weiter, was mache ich denn jetzt? So, und dann kann ich sagen, aus meiner Erfahrung kann ich dir die und die Sachen sagen oder ich kann dir was anbieten oder ich kann dir sagen, welche Methode vielleicht für dich irgendwie gut ist oder was du an Übungen machen kannst, um so wieder ein bisschen mit dir ins, ins Reine zu kommen, ähm, und am Ende des Tages bin ich aber kein Coach ne? und das ist auch nicht mein Anspruch und das möchte ich auch überhaupt nicht werden, aber mein Ziel ist schon, dass wir wieder mehr miteinander kommunizieren und diese Andersartigkeit eigentlich gemeinsam nutzen, ne, das tun wir aus meiner Sicht viel zu wenig.
1: Und wie äh, unterstützt du das?
0: Die Frauen? Ja,
1: Oder generell, das miteinander? Das, 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 wir, das miteinander, genau.
0: Also A, unterstütze ich das, indem ich sehr vielen Männern meine Meinung sage und nicht um den heißen Brei herumrede. Ja, also ich werde ganz oft gefragt, ja, wieso eigentlich Female Empowerment? Was, Warum brauchen wir denn Female Empowerment? Und dann frage ich zurück, naja, es, also zwei Dinge. Das eine ist, jetzt mal die berufliche Ebene, hat, wenn deine Frau den gleichen Job wie du machen würdest, würde sie das gleiche Gehalt bekommen? Ja oder nein? Und hattest du schon mal nachts Angst, auf der Straße zu gehen, und hat es deine Frau schon mal, ja oder nein? Und ich, ich mag eigentlich diese persönliche und dieses ängstliche und so, das mag ich überhaupt gar nicht, aber es gibt einen Unterschied. Und der ist nicht schlimm, weil das Selbstbewusstsein ganz viel damit macht. Aber es ist wichtig, den zu verstehen. Und wenn wir die Männer nicht auf unsere Seite kriegen, alleine können wir noch so kämpfen. Dann sind die wehren sich doch dann auch dagegen. Darum geht es doch auch gar nicht. Es geht doch nur zusammen. Aber wir wollen doch auch zusammen. Und das ist, glaube ich, das, wofür ich immer wieder sensibilisiere, auch in diesen sehr frauengetriebenen Gruppen zu sagen, was würde denn jetzt dein Mann sagen? Wie würdest du denn deinen Mann dazu bekommen, dass er dich unterstützt? Und ja. nicht immer zu sagen, Na, der will das sowieso alles nicht. Ja, mag ja sein. Aber wie, wie, du wirst ihn brauchen. Das ist so.
1: Und ihr, ihr helft ja Menschen und Unternehmen, sozusagen ja auch bei der bei der Weiterentwicklung ihr, ihr, ihres, ihrer selbst oder ihres ähm, ihrer Marke und ähnlichen Dingen und hat dafür ja auch so eine gewisse Methode entwickelt. Ist das etwas, was sozusagen auch aus dem entstanden ist, aus deinem Bedürfnis heraus, die, die Kommunikation zu verbessern?
0: Das ist ähm, eine gute Frage. Das könnte sein. Ich glaube, mein Wunsch war damals ähm, oder meine Mission. Ich war dann total getrieben davon. Vladimir hat irgendwann gesagt zu mir vor bestimmt schon zehn Jahren: Ich will, dass mein Wissen weitergegeben wird. So, das hörst du ja immer wieder und sehr viel. Und dann habe ich gesagt: Wie ernst meinst du das denn? Das wollen ja am Ende, äh, am Ende wollen das alle dann hat er gesagt, ich meine das sehr ernst. Ich möchte, ich persönlich bin bereit, alles dafür zu tun. Das hatte ich von jemandem davor eher so noch nicht gehört. Und dann haben wir angefangen und sind sehr schnell sehr tief gegangen. Das heißt, ich bin total obsessed geworden mit dem Gedanken, eine Brücke zu bauen. Weil Wladimir ist so hart und weich zur gleichen, gleichen Zeit. Der hat so viele Erfahrungen gesammelt, die werden wir nie sammeln können und das darum geht es glaube ich auch nicht ich war dabei und durfte es miterleben deswegen habe ich ganz viel von diesem Beobachten für mich mitnehmen können, aber natürlich nie auf diese Art und Weise wie er es erleben musste und das heißt für mich war so wichtig oder er hat immer gesagt es gibt hier einen Koffer voller Erfahrungen aber ich habe keinen Griff, es wäre schade wenn, Sie, wenn der Koffer hier stehen bleibt, mach mir einen Griff und das habe ich dann gesagt ja, das wird die Brücke und die Brücke muss eine Methode sein und es muss sozusagen eine Reihenfolge sein, weil du Dinge sehr sehr speziell machst ähm, und ich meine, es sind 16 Module geworden. Damit hat am Anfang ja auch keiner gerechnet, um ehrlich zu sein. ja. Und Kannst du, äh, ja.
1: Darfst du nochmal so drei Worte verlieren? Das finde ich, aber ich finde das einfach sehr interessant, diese Face-Methode diese ja. und was es eigentlich ist, weil für die ja. Hörer, die das jetzt vielleicht noch nicht im Detail kennen, mal einen kleinen Pitch für euer Projekt.
0: Also, grundsätzlich geht es uns darum, und das ist vielleicht auch noch mal ein Learning, dass wir schon verstanden haben, dass etwas wie Resilienz, das ist ja. D mein, mein, der Ursprungsgedanke war ja immer von Wladimir, nie wegzurennen, sondern sich immer zu stellen. Und wie schaffst du das? Indem du dich äh, tatsächlich, indem du nicht den Rücken der Herausforderung zeigst, sondern indem du der Herausforderung dein Gesicht zeigst. Dass das dann Face the Challenge heißt, wussten wir damals nicht. Aber das war ja immer der Ansatz. Gepaart mit ganz vielen anderen äh, Dingen wie Resilienz. Also wir haben mit, mit einer Dekanin von Oxford gesprochen, die gesagt hat, das ist hochdramatisch. Unsere Kinder lernen Resilienz nicht mehr, weil wir Eltern nicht Helikoptereltern mehr sind, sondern wir sind Curling-Eltern. Wir putzen den Kindern alles vorne weg Und bevor sie überhaupt fallen, haben wir sie eigentlich schon aufgefangen und stellen sie wieder hin. Was zur Folge hat, dass sie mit 18, 19, 20, sobald eine Herausforderung oder sobald irgendwie ein Thema der Diskussion kommt, machen Sie eins. Das ist mit dem Handy spielen, das ist schnell sich der Situation entziehen und bloß nicht irgendwie diskutieren. Und ähm am Ende des Tages geht es doch darum, dass wir alle ein selbstbestimmtes Leben haben wollen. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Normalerweise sind wir fremdbestimmt, weil wir allen, und das kennen wir alle aus Corona-Zeiten, wir machen es allen recht, dem Chef, der, dem Mann, der Frau, den Kindern. Und als letztes denken wir an uns. Wenn wir uns aber nicht gut mit uns fühlen, dann hat der ganze Rest da auch nicht viel von. Und deswegen haben wir überlegt, wie wir es schaffen, das Thema Willenskraft und da nochmal übersetzt Umsetzungsenergie. Ja, also Willpower heißt Umsetzungsenergie, nicht, wer kommt mit dem dicksten Kopf durch die stärkste Wand, ganz weit davon entfernt, sondern wie schaffe ich es eigentlich, wenn ich mir ein Ziel formuliert habe oder sportlich gesehen eine Herausforderung gefunden habe, für die ich wirklich brenne, ins Doing zu kommen. Und das geht für Einzelpersonen, das geht für Teams, das geht im Beruflichen, das geht im Privaten, das geht aber auch für ganze Kooperationen. Am Ende des Tages gibt es kein wirtschaftliches Wachstum ohne menschliches Wachstum. Das haben wir jetzt gemerkt. So, und die Frage ist, wie sehr sind die Unternehmen bereit, das wirklich ernst zu nehmen und die Leute auch dahingehend mit an Bord zu nehmen? Weil das größte, die größte Leadership-Stärke ist, wenn du selbst für ein Ziel brennst als Leader und die Leute in ihrem Wirkungsumfeld, in ihrem Wirkungsum, also ne, wo, wo sie wirken ja. dürfen, sagen: Wie kannst du jetzt mein Ziel? bedingen. Und die rennen los, weil sie dann gemerkt haben, es geht gar nicht darum, ich muss das Ziel vom Chef haben oder vom Unternehmen, sondern ich darf mein eigenes Ziel haben und bin trotzdem Part von dem Großen Ganzen. Mhm. Ne? Ähm, genau, das ist äh, grundsätzlich das, was wir tun ähm, in, auf den verschiedensten Ebenen.
1: Also kann ich mich dafür auch anmelden, sozusagen ich als Hendrik Martens oder nur ich als Idealisten GmbH mit meinen vielen, vielen Mitarbeitern?
0: Du kannst es auch alleine machen. Also es ist ganz unterschiedlich. Wir haben ja Face Camps, wo du in, also normalerweise, wenn kein Corona ist, wo du drei Tage hast, dann brauchst du aber eine wirkliche berufliche Herausforderung. Also du musst einmal sagen, da gibt es etwas, was ich nicht schaffe, alleine anzugehen. Und die kollegiale Beratung, also mit Streiter von dir, 14 Stück ungefähr, sind dann in dem Austausch und so weiter. Das, ich glaube, das Spannende ist, wir machen es nicht nur, dass du mentale Übungen bekommst und dann nochmal über deine Werte überlegst und dann nochmal die Sinnfrage stellst und so weiter, sondern ich glaube, das Spannende ist, dass du in, dieser, in diesem Austausch ähm, genauso viel Sport machst und genauso dich mit Essen an Essen orientierst, dass dein Körper und dein Geist tatsächlich das erste Mal wieder in Einklang kommen. Also du das erste Mal spürst, wenn ich jetzt hier mental nicht weiterkomme, mache ich eine sportliche Übung oder andersrum. Also und? Wir, wir wissen ja, dass das beides so zusammengehört. Wir haben es nur verlernt, weil der Computer viel zu spannend ist. Und dann sagen wir, ach, ich mache jetzt mal eine Pause oder ich mache jetzt meinen Sport. Nein, mach doch mal, wenn du nicht weiterkommst mit deiner E-Mail, zehn Liegestützen. Das ist ja der Grund, warum wir auch so gerne zum Kaffee holen gehen, zum Beispiel. Weil wir dann einfach laufen und einmal abschalten. Aber das sozusagen einzusetzen, wann immer du willst, das ist, das ist so ein bisschen das Ziel, das in den Alltag auch zu integrieren.
1: Wie lange geht es am um Camp?
0: Das geht jetzt zum Beispiel drei Tage.
1: Und was kostet das jetzt? Ich find, ich bin, du, du merkst, du hast schon hier einen ersten äh, potenziellen Interessenten äh,
0: das, kostet, akquiriert. das kostet tatsächlich 3.500 Euro. Allerdings ähm, erst wieder, wenn Corona es zulässt, weil im Moment natürlich alles äh, online ist. Wir machen das auch online, dann aber nur für Unternehmen, weil wir merken, die Einzelakquise ist zu, ist einfach zu... Also die, die, die Bedingungen sind wirklich zu... Zu hart, wenn man sich gar nicht nur online, das sind drei camp sondern in drei Wochen, ne? Aber ähm, das ist, das ist zu anstrengend für alle.
1: Mhm. Wie bist du, wie bist du da hingekommen zu diesen ganzen Thematiken?
0: Ja, das frage ich mich auch manchmal.
1: Jetzt hast du, jetzt ist die Chance, darüber nachzudenken. <lacht>
0: äh, wie ich da hingekommen bin, das weiß ich nicht. Ich, äh, also ich glaube, der ich glaube, ich bin da ja überall so reingerutscht. Ne? Also ich komme ja aus der Politik und da habe ich schon gemerkt, 9 to 5 liegt mir. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass das nicht das ist, wofür ich, das ich will gar nicht 9 to 5, ich will eigentlich was anderes. Und die Frage ist, wie schaffe ich es, da hinzukommen? Und deswegen, gut, ich meine es jetzt auch 15, 16, 17 Jahre her, ne? aber dann bin ich da so reingestolpert und ich glaube, was mir liegt, ist Leuten zuzuhören und ich arbeite gerne für Leute, die wirklich eine Passion dafür entwickeln und Dinge ernst meinen. Und da hatte ich einfach mit Vladimir jemanden, wo es auf beiden, auf beiden Seiten einfach unglaublich gut ähm, gepasst hat. Ich habe ihn sehr gut verstanden oder interpretiert, was er wollte. Wir hatten ja teilweise fünf Kämpfe im Jahr. Ich war von, also pro Kampf musst du so zwei Monate Vorbereitung haben. Also ich ich auch in der Vorbereitung, mhm. in der Umsetzung. Das heißt, da blieb auch nicht mehr viel übrig nebenbei. Und auf einmal merkte ich aber, dass also nach dem fünften Kampf wurde mir auch so ein bisschen langweilig, ne? weil da hatte ich irgendwie alles so optimiert. Da lief dann irgendwie der Prozess und so. Dass ich dann auch gemerkt habe, ich brauche jetzt was nebenbei, weil sonst ist, also ist auch das nicht mehr das, was ich will. Und ich glaube, dass das Schöne ist, jemanden zu finden, wo du diese grüne Wiese immer wieder erweitern kannst und wo du diese grüne Wiese immer wieder diskutieren kannst und wo die grüne Wiese gar nicht nur deine eigene grüne Wiese ist, sondern auch die grüne Wiese werden kann von jemandem, für den du das tust. So, Das ist ja. uns äh, offensichtlich gelungen, weil die Karriere nach der Karriere machen wir uns nichts vor. Das steht uns an, immer wieder. immer Es gibt immer wieder Next You, es gibt immer wieder den nächsten Schritt. Ähm, und die Frage ist sozusagen, wie, wie, wie schaffen wir es auch, uns immer wieder selbst zu reflektieren und jemanden zu haben, der dich auch immer selbst wieder hinterfragt. Das tut er ja auf der anderen Seite genauso mit mir.
2: Das, finde ich, ist ein super, super spannender Punkt, jetzt auch gerade für uns und auch die Zuhörer, wenn man das jetzt aus so Menschenmarken-Gesichtspunkt mal analysiert mhm. oder sich anguckt, ist ja, Wladimir, eine Person Personenmarke auch, die über diesen Prozess, den ihr da gemacht habt, eine enorme Evolution erlebt hat ne? und meine, was hättest du denn jetzt oder wenn ich dich jetzt fragen würde und die Thematik, die, die begegnet uns oder mir persönlich jetzt auch oft im, in diesem ganzen Creator, Influencer Umfeld, du hast Reichweite aufgebaut, bist für ein Thema bekannt, ähm, wirst dafür wahrgenommen, gesehen, wie schafft man es denn, eine Second Career oder was sind die, Frage, die, die Fragen, die man stellen würde, was du challengen würdest, um jetzt rauszufinden, was das da drüber ist oder vielleicht auch tiefergehend da drunter, ich weiß nicht, wie du, mhm. wie du willst, ähm, um sich so Anhaltspunkte für eine Second Career zu bauen und aus, dem, aus der First Career rauszukommen?
0: Also ich glaube, es ist genau, das, du musst nicht aus der First Career rauskommen mhm. Sondern du musst in dem Moment, wo du dich gut fühlst, weil alles eigentlich gut läuft, musst du dich für den, für den nächsten Schritt vorbereiten. Mhm. Und das hat nicht automatisch was damit zu tun. Und das ist ja bei Sportlern sehr krass, dass sie dieses Wissen im Grunde genommen nie wieder selbst für sich nutzen können. Mhm. Also ja, sie können Reporter werden oder sie könnten irgendwie Trainer werden. Dann nutzen sie dieses Wissen, aber sie für ja. sich ja selbst nicht mehr, sondern sie geben ja auch nur weiter. Ähm, ich hatte das, oder wir hatten, glaube ich, das große Glück, dass, dass das so schnell schon zur Sprache kam. Vor zehn Jahren zu sagen, ich bin jetzt Weltmeister, es gibt jetzt, es gibt kein Best You, weil das war damals ja irgendwie in aller Munde. Er hat gesagt, stell dir mal vor, ich bin jetzt das Best You. Wo soll ich denn noch hin? Ist ja furchtbar dann bin ich ja bald fertig, dann ruhe ich mich aus, dann verliere ich, kann ich dir jetzt schon sagen, das ist, das ist ja ge gegeben, ne? sondern es ist das Next You, es geht immer ein Stück weiter und ich glaube, die Frage ist, wie schaffst du es, eine, etwas das Next You zu äh, modellieren und wie schaffst mhm. du das das wirklich auszuformulieren mhm. und äh, dazu, das ist bei uns Fokus, beziehungsweise wir haben tatsächlich jetzt gerade Find Your Challenge in der Konzeption, weil die Leute, die wissen, also gerade Sportler, wissen, was ihre nächste Herausforderung ist. Es ist total einfach, für die einen Plan aufzubauen. Da brauchen die ein bisschen Hilfestellung, da gibt es mhm. ein paar Canvases, aber das ist easy. Wenn sie es nicht wissen, ist es die Herausforderung. Mhm. Weil die Sinnfrage, da wirkt ja, kommt auch schnell, wie wir jetzt merken, in die Sinnkrise. Ne? Mhm. Du hinterfragst dich die ganze Zeit und bist nur noch am Rennen. Das ist immer so eine kollegiale Beratung. Und ich kann euch mal zeigen, was mein Next View ist. Guck mal, jetzt schmeiße ich hier alles um.
1: Bumblebee!
0: Yeah! Der Transformer, Transformation Strategist. Ähm, also, wir machen ganz viel mit Visualisierung. Wir machen ganz viel mit was, was, was reizt mich da dran? Warum ist Bumblebee? Und die Geschichte ist, äh, Bumblebee hat hat war ja ein Unterstützer des Großen. Mhm. Ne? Ich wollte gar nicht in die First Row. Das ist gar nicht für mich interessant gewesen, sondern mir ging es darum, den Großen zu unterstützen, wie er es schafft, diese Messages nach draußen zu bringen, weil wir doch mhm. wissen, dass die Gesellschaft nur wachsen kann, wenn wir das Wissen von den von den von von denen, die wirklich in einer ganz bestimmten Sache so, so tief drin sind, wenn die das Wissen weitergeben. Und deswegen mhm. war das meine, meine, meine Thematik, wie schaffe ich es, er konnte ja nur über Radio kommunizieren, wie schaffe ich es, sprechen zu lernen, also wie schaffen wir es, diese Methode rauszugeben, wie schaffen wir diese Transformation, dass verschiedene Menschen eben, ja, es mag dann mal der Transformer sein, es mag mal der, das Auto sein, also wie schaffen wir es, diese PS auf die Straße zu bringen. Wir mhm. müssen ja auch sehen, das hat ja noch nie jemand vorher gemacht. Mhm. Und du kannst mit so einer Reichweite, das muss ich dir nicht sagen, mit einer Persönlichkeit, die 98% Prozent Awareness hat im, im deutschsprachigen Raum, kannst du nicht klein starten. Mhm. Das geht nicht.
2: Und wie, genau an dem Beispiel jetzt, ne? diese mhm. um an diesem bumblebee zu bleiben, was für Fragen... Was ist denn, selbst wenn ich keine Reichweite habe und mein Next spüre, ich will mein Next You oder ich spüre, da ist gerade was, was wären die Fragen, die du stellen würdest oder die die sich jetzt auch jemand, der sich das anhört, sich stellen kann, um vielleicht diesen, diesen Prozess zu initiieren und irgendwie weiterzukommen? Was wären die Fragen, die du stellst?
0: Warte mal, soll ich sie dir alle stellen? Das sind ein paar.
2: Die wichtigsten. Die Top 3.
0: Also die Top 3. Und die anderen stellen wir dann live. Ja, genau. Also das ist so einfach ist es natürlich nicht. Es sind, glaube ich, zehn, zehn Schritte, die wir machen zum Next You. Es, es ist ganz viel mit Werte, es ist ganz viel mit mhm. Kompetenzen, es ist ganz mhm. viel mit, wie willst du außen wahrgenommen werden, mhm. es ist ganz viel mit, was, ähm, ähm, was sollen andere über dich in einem Jahr sagen. Mhm. Also, dass du, du musst verinnerlichen, wo du eigentlich sein willst, weil ansonsten kann dir keiner folgen. Ne? Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, es geht nicht darum, und deswegen meinte ich immer Best You auch, Best You ist immer viel zu groß. Das ist viel zu, da wirst du erdrückt von dem Druck, den du dir selbst machst. Es geht darum, was ist der nächste konsequente Schritt, auf den ich richtig Bock habe. Vielleicht kennt ihr diese Zeichnung ne, von dieser Leiter. Da gibt es dann einen, der ist irgendwie auf der zehnten Stufe angekommen, weil die so schön klein sind. Und dann gibt es einen, der ist leider noch nicht mal bei der ersten Stufe, weil die Stufe einfach viel zu hoch ist. Der kommt da gar nicht ran. Mhm. So Und das ist bei Sportlern total logisch. Die wissen genau, was diese Schritte sind, um da hinzukommen. Und das ist, glaube ich, aber das Spannende, wovon wir auch lernen können. Und ich sage euch die größte Diskussion für uns war, mit Wladimir rauszuarbeiten. Und da hat er sich bis jetzt auch, weigern ne, tut er sich nicht, aber er will sich damit nicht auseinandersetzen so richtig. Was, was sollen die Leute von dir da draußen sagen? Mhm. Davor hat er natürlich auch einen Schritt, Schritt weit Respekt. Der, er sagt dann, ist doch egal, was die sagen. Also das ist ja Selbstschutz. Ne? Ich, ist mir eigentlich egal. Nee, es ist ihm natürlich eigentlich nicht, weil er ein wahnsinnig empathischer Typ ist. Aber er weiß auch, dass wenn er sich alle Kommentare angucken würde, würde er verrückt mhm. werden, weil er, weil er nicht mehr weiß, wie er damit umgehen soll. So Und er lernt gerade auch selbst für sich wieder über die Methode immer wieder, wir stellen uns ja gemeinsam diese Fragen, wir machen ja alle Übungen irgendwie miteinander, ähm, da zu sagen, wa was ist es denn jetzt und warum fällt uns das so schwer? Und das hat ja immer was, also bei mir war es zum Beispiel das Thema Ehrgeiz. Irgendjemand hat letztens in, in einer Facebook zu mir gesagt, warum, warum sprichst du so ungern über Ehrgeiz? Und dann habe ich gesagt, tue ich das? Das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Und dann kam irgendwann, habe ich gesagt, muss ich drüber nachdenken, finde ich total spannend. So, und dann kam irgendwann für mich, dass meine Oma sehr ehrgeizig war, das aber nie sein durfte, weil mein Opa es ihr nicht erlaubt hat, das heißt, meine Oma hat das Business vorangetrieben, ohne dass mein Opa das jemals bis zu seinem Tod wusste. Und sozusagen, also da schließt sich dann irgendwann der Kreis: es kommt ganz viel von früher. Aber es geht gar nicht immer darum, nur aus den Kriegsgeschichten der Alten zu sein, zu, sozusagen für sich zu reflektieren, sondern es geht darum, was war wirklich ein Setback zum Beispiel, ein kleines, einfaches Setback in den letzten Wochen, dass eine Mitarbeiterin gekündigt hat, ohne dass ich das eigentlich, ich habe es nicht kommen sehen, das war das eine, aber ich habe vor allem, sie hat nicht mit mir darüber gesprochen und ich dachte, das gibt es doch gar nicht. So, das war für mich ein total, in dem Moment habe ich mich total also es war für mich ein totales Setback und ich habe mich total äh, schlecht gefühlt, ähm, weil ich es nicht kommen sehen habe. Und ich glaube, das Spannende ist, solche Dinge mit sich selbst einmal auszumachen und dann zu sagen, was habe ich denn daraus gelernt?
1: Das ist ja ein super spannender Moment, für den du gerade beschreibst. Was, ist, was war denn deine Gefühlslage? Da war es, das, ähm, dass, sie sich, dass sie dir nicht Bescheid gesagt hat, sozusagen, dass du nicht im, im Vertrauenskreis warst? Oder war es mhm. der, der innere Kritiker, der dann gesagt hat, guck mal, hättest du doch kommen sehen müssen oder das ist doch in deiner Verantwortung, du bist, jetzt, du bist kein guter Chef oder keine gute Chefin, weil sie jetzt kündigt. Was war das da?
0: Nee, das war tatsächlich mein persönlich, ähm, ähm, also ich war richtig enttäuscht. Ich dachte erst, ich wäre sauer. In der, in der Retrospektive, als ich so nachgedacht habe, war wirklich, ich war enttäuscht von mir und auch von ihr. Und was lerne ich da daraus? Nochmal offener zu kommunizieren. Und es nicht so persönlich zu nehmen, weil sie hatte ihre Gründe, das habe ich verstanden. Und teilweise musst du, ist, ist das ein ganz normaler Prozess, der kommt. Für mich war nur so wichtig, dass ich es für mich rausgefunden habe Und auch also wirklich mhm. erarbeitet habe, weil das hätte mich, würde ich jetzt noch mit mir rumschleppen. Das wäre wie so ein, so ein Stück hier hinten, weißt du, wenn du morgens aufwachst und denkst, irgendwas war doch da. Und das ist lange her schon. Und die Frage ist sozusagen, wie können wir es für uns nutzen, um daraus einfach ein Stück weit stärker zu werden, anstatt es zu verdrängen und zu sagen, ist sowieso alles nicht mein Thema. Ne? Sondern wie können wir es nutzen? Und nicht falsch verstehen, es gibt auch da Selbstschutz bei mir, wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann sage ich auch so, okay, ist jetzt so, Schwamm drüber, ne? also das ist ja, ja
1: Auf der anderen Seite ist das ja ist es ja eine Stärke, also du nutzt ja sozusagen ja auch deine, ich nenne sie jetzt mal Defizite oder deine Glaubenssätze oder die, die du dir sichtbar machst, um daran ja auch zu wachsen, was ja extrem unbequem ist, aber auch. Ne? Ähm, wann hast du damit angefangen? Und das klingt ja so, als wäre das bei dir schon richtig äh, instrumentalisiert fast schon, was natürlich total cool ist, aber das ist ja, neun, ich würde sagen, 90 Prozent der Bevölkerung oder mehr, wir tun ja alles da, damit wir uns nicht damit beschäftigen, müssen Sie, Netflix und was wir sonst so machen können dafür.
0: Ähm, klar, also äh, als ich angefangen habe, das mit Vladimir so äh, rauszuarbeiten und mir die Situation angeguckt habe, in denen er anders reagiert hat, als ich es tun würde oder auch als alle anderen immer gesagt haben, boah, ist der krass. Und da war ganz viel das Thema Fokus und äh, Resilienz. Ähm, für mich totale Trigger, ähm, Fokus, weil nicht, weil ich mich nicht gut fokussieren kann, das kann ich total, aber Fokus, wer bin ich eigentlich? Was ist der, was, der? Das, ich hab, kann den größten Purpose haben, wenn ich nicht weiß, wer ich bin und wo ich eigentlich hin will, bringt mir das alles überhaupt hm. nichts. Und also, wenn Vladimir, das war ja nicht häufig, aber wenn er verloren hat, hat er immer die gesamte Schuld auf sich genommen. Es gab Wobei verloren, kurze Frage. Bitte?
1: Wobei verloren?
0: Beim Kampf zum Beispiel. Was, ja, doch, bei, beim Boxkampf, meinst du? Ja,
1: danke, Boxen. Ich wollte jetzt noch einmal, ich wollte mal einmal ein <lacht> Ich musste
0: es ich hätte es nicht sagen sollen. Aber mir ist, selbst Boxing ist irgendwie Englisch.
1: Oh, Wir haben noch keinen Strich, sorry. <lacht> ähm,
0: genau, also bei einem, äh, bei einem, wenn er verloren hat, dann war die ganze Schuld immer bei ihm. Und es gab Situationen, wo ich gesagt habe, jetzt gib doch mal ein Stück deiner Schuld auf meine Schultern. Es, es kann nicht nur deins sein. Und was er immer getan hat oder auch jetzt immer noch tut, ist, er nennt es jeden Stein umdrehen. Ich glaube, es ist ganz spannend, mit ganz vielen Leuten zu sprechen, aus einer sehr Vogelperspektive, nicht aus einer Ich-Perspektive, sondern aus einer Mann-Perspektive und zu fragen, wie würdest du das machen? Wie hättest du reagiert? Was glaubst du? Hm, hm, hm. Ähm, was wichtig ist, man darf nie denken, dass er dann deine Meinung nimmt, weil er fragt viele und er kristallisiert für sich das Richtige raus. Das ist seine Art der stetigen Selbstreflexion. Bei jedem Kampf haben wir Dinge im Trainingslager anders gemacht. Bei jedem Kampf sind wir besser geworden. Und das ist auch jetzt noch so, bei unserem Studiengang in St. Gallen oder bei unseren Camps, bei jedem werden wir besser. Wir fragen, Feedback ist das Wichtigste, was du bekommen kannst. Ähm, und Feedback ist und vielleicht ist Feedback auch besser. Vielleicht sollte man Kritik irgendwie streichen, weil Kritik eben auch so eine negative Wahrnehmung bekommen hat. Aber es, es geht doch nur darum zu sagen, was ist gut gelaufen und dann macht man es besser. Es ist doch mhm. gar nicht. Also also so, also was ich mache, sind diese, ist die Fokusliste, darüber rede ich ja gerne, es sind immer jeden Tag zwei große Punkte und drei kleine. Also jeden Tag weiß ich, es war ein guter Tag, weil ich diese fünf Punkte äh, sozusagen pro Tag schaffe, damit eben die, der Frosch nicht zur Kröte wird. Sondern ich gehe es von, von jeder Morgen und es gibt eben nur Termine zwischen 11 und 16 Uhr normalerweise. Dann habe ich nämlich den Alltagskram, den ich noch habe mit den ganzen E-Mails, dann, dann habe ich nicht diesen Stress, dass ich abends noch da rumsitzen muss und das Gefühl habe, ich habe heute gar nichts geschafft.
1: Sind das deine persönlichen Punkte oder sind, das ist das so ein allgemeines äh
0: Nee, meine ganz persönlichen, also heute hatte ich zum Beispiel einen Anruf, den wollte ich letzte Woche schon machen, habe ich ähm, aus verschiedenen Gründen nicht hinbekommen, auch weil ich nicht erreicht habe. Das war für mich heute die Top-Priorität und ich weiß, wenn ich das als ersten Fokuspunkt abgehakt habe, weiß ich abends, das war ein guter Tag, weil ich habe alleine diesen einen großen Punkt abgehakt.
1: Das ist, das ist so, ein, so ein bestimmtes, <lacht> Niklas, ja, das, das to -Do. ist eine
0: To-Do-Liste.
1: Wie sieht denn, zeig doch mal, wie sieht deine Fokusliste aus? Oder die kannst du ja vielleicht mal in dein LinkedIn-Profil schmeißen. Mal so ein Beispiel, das würde es mal interessant finden, wie, wie das wie aussieht. Die ist,
2: ist abgeleitet, priorisiert aus meinem Trello-Board?
0: Ja, das Trello kenne ich, warte mal. Ich mache mal eine Fokusliste, schicke ich euch mal.
1: Ja, das wäre total spannend, weil sowas ist natürlich irgendwie, äh, wir sind ja offen für immer neue Methoden und Eindrücke. Und das ähm, finde ich ja also sehr extrem spannend. Ich habe mal noch, du hattest vorhin was gesagt, was ich total spannend fand. Ähm, du, du siehst dich, siehst du dich selbst als Bumblebee sozusagen. Uh -huh. Bist du Bumblebee? Uh -huh. ähm, und das ist ja dein Transformationsprozess sozusagen. Also Bumblebee, der jetzt vom, wie du selbst sagtest, zum Nebendarsteller in dieser ganzen Transformers-Action äh, ja seine eigenen TV, seinen Kinofilm ja gekriegt hat. Ich glaube sogar eine Serie. Ich weiß es nicht. Uh -huh aber der sich ja nur über Radio, der konnte ja nicht so richtig kommunizieren. Wie hast du denn dann gelernt, deine eigene Stimme zu bekommen?
0: Ähm, ein Prozess in der Challenge-Zone würde ich das bezeichnen. Ähm, das war nicht, war nicht einfach für mich, weil ich auf der einen Seite mir vorbereiten musste, auf der anderen Seite mich vorbereiten musste, auf der dritten Seite alles organisieren musste mhm. Nicht, weil wir kein Team dahinter haben, sondern weil einfach durch Corona tatsächlich nicht mehr Leute da sein durften. Mhm. Ähm, ich habe mir vorgenommen, mit ihm sehr offen, immer sehr transparent zu sagen, Achtung, ich rücke, wenn du mich hinten aufs Buch mit drauf packst, ich rücke in den Vordergrund. Und wir wissen aus sehr vielen Bereichen in der Politik und Co., dass das zu Reibung führt, ob man will oder nicht. Ich glaube, womit er nicht gerechnet hat, womit ich allerdings auch nicht gerechnet habe, ist, dass der so gefeiert wird dafür, dass er mir, dass er mir als Frau diese, die, diesen die, die, mich so protegiert, aber mich auch so mit großzieht und das so super findet.
1: Ja, aber vorher bist du ja eben nicht so in, in, in die Erscheinung getreten. Hast du das für dich dann geübt? Hast du da irgendwie so einen Moment gehabt? Okay, nützt ja nichts, jetzt gehe ich raus. Jetzt Du bist ja sowas wie eine Creatorin ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also du hast eine Stimme, du produzierst Content und so weiter und so fort. Aber vorher eben nicht und das ist für mich ein super spannender Punkt, weil es geht ja auch andersrum, dass Leute viel Content machen, plötzlich keinen mehr, weil sie irgendwie nicht mehr wissen, warum. Aber jetzt aber auch viele, die sagen, ich möchte das gerne, aber ich bin vielleicht ein bisschen introvertierter oder es ist nicht gewohnt und vielleicht kann man da noch von dir ein bisschen was lernen.
0: Also ich glaube, ich habe es mich nicht getraut, weil es immer eine Person gab, die an erster Stelle stand. Und als ich mir das okay geholt habe, habe ich mir einen sehr klaren Plan gemacht. Also ich habe äh, Face sozusagen durchlaufen mit meiner Face-Group. Das ist eine äh, Peer-Group von fünf Frauen gewesen, also mit mir. Und habe das durchgespielt. Wenn ich jetzt äh, von, der von der zweiten in die erste Reihe komme, wie auch immer, das war ein bisschen detaillierter, ähm, und ein Ziel habe, da auch wirklich einen getrennten Content von Vladimir zu haben. Mhm. Wie schaffe ich das? Und was ist der Weg dahin? Und ähm, ich, man braucht man braucht diese Visualisierung. Man, ich, bei mir war es Bumblebee wegen Transformer, weil ich mich, ich, keine Ahnung, weil Transformer und Human Transformation, das passte dann schon mal, weil... Ähm, war Bingo?
2: Ja, aber jetzt erzähl mal weiter, weil es super spannend ist. Ja, Entschuldigung.
0: Ähm, weil, also da passten so viele Dinge. Also für mich ist, und, und vielleicht da noch mal, ähm, was hatten wir denn noch, wir hatten, äh, also die, die anderen Ladies hatten Dinge wie ähm, der Sprung ins Netz, also wie werde ich, wie schaffe ich es irgendwie bei, in, in den sozialen Medien irgendwie anders wahrgenommen zu werden, also war dann da irgendwie, äh, wie heißt der hier, der, der, der Typ mit den... Spider-Man? Spider-Man, danke. Ähm, dann gab es äh, äh, oder es gibt spannende Diskussionen. Ne? Irgendjemand hat gesagt, ich äh, bin Torwart und habe ich gesagt, wieso denn Torwart? Und dann ja, weil ich muss die ganzen Bälle fangen. Habe ich gesagt. Uh -huh. Und dann kam sie irgendwann habe ich gesagt, eigentlich bist du doch so ein James Bond Girl. Du bist doch Sniper. Du musst doch eigentlich alles wegballern, was nicht irgendwie ja, in deiner okay. Priorität oder in deinem Fokus liegt. So, und dann hat sie irgendwann daraus für sich verstanden, nee, ich bin weder das eine noch das andere, ich bin eigentlich bin ich der Trainer. Eigentlich muss ich da draußen stehen, ich habe so viele tolle Leute, ich muss sie nur enablen, das zu tun, was sie können. so Also das heißt, diese, diese Visualisierung ist wahnsinnig wichtig, um sich immer wieder irgendwie auch daran zu halten und zu verstehen, was bin ich denn jetzt gerade? Bin ich Trainer oder bin ich äh, Spieler? Und das, das macht schon ganz viel mit dir. Ne? In der Situation zu verstehen, du redest gerade mit einem Mitarbeiter und denkst, ach, guck mal, jetzt versuche ich gerade, ihren Job zu machen, war falsch. Ne? So, dann ähm, gehe ich mal wieder zurück und bewerte mir wieder zum Trainer. Ähm, und das ist bei dem Transformer für mich total wichtig gewesen, mir dieses, genau deswegen, weil sie eine eigene Show dann bekommen hat, als Bumblebee, ähm, das darf ich. Vladimir erlaubt mir das, das ist ja ein innerer Glaubenssatz gewesen. Das hat ja nie was damit zu tun, dass er gesagt hat, ich möchte das nicht. Er hat ja immer gesagt, ich möchte das. Aber das ist ja trotzdem etwas, was mir fremd war und deswegen musste ich mich damit sozusagen gut mit anfreunden am Ende des Tages. Und die Glaubenssätze, das ist ja sowieso so ein Thema. Also ich glaube, wir müssen immer wieder brechen. Wir müssen immer wieder das, wo wir denken, so, oh, soll ich das jetzt wirklich machen? Also guck mal, Podcasts vor... Corona, noch nicht eingemacht. Bei den ersten zehn Podcasts dachte ich jedes Mal, ich brauche irgendwie danach, eine Stunde davor, drei Stunden, um überhaupt mich unter Kontrolle zu kriegen. Wie darf ich so sein, wie ich bin? Wie bin ich eigentlich, wie ich bin? Bin ich eigentlich jetzt anders? So nach dem zehnten Mal war so, ach so, ich glaube, jetzt habe ich verstanden. Ich bin gut so, wie ich bin. Und deswegen äh, funktioniert es irgendwie auch. Ne? Da, ich glaube, darum geht es am Ende des Tages.
1: ist auch schön, dass man äh, über Podcasts, für sich den Glaubenssatz den sehr sehr wichtigen elementaren Glaubenssatz findet ich bin gut so wie ich bin. Das ist ja das wo die meisten Menschen leider dran hasseln, dass sie eben nicht glauben, dass sie gut so wie sie sind. Gut so aber sind, das, wie sie sind.
0: Aber ich glaube, das liegt daran, wenn du dich immer wieder challengest. Also du musst schon immer wieder in die aus der Komfortzone raus.
1: Ja, Weil definitiv. Dann,
0: da, da passiert dann was und dann wächst du ein Stück weit und dann erlaubst du dir Dinge, ne?
1: Niklas, wir nähern uns aber auch hier so langsam unserer, unserer Aufnahme-Endzeit. Gibt es da noch was, was dich eigentlich interessiert, was ähm, Tatjana jetzt hier so schon zum Besten gegeben hat, wo du sagst, da
2: muss ich eigentlich nochmal reinhören? Ja, ich finde, ich habe mir gerade so die Frage gestellt, wie, weil ich ja auch oft mit jungen Leuten arbeite und zu tun habe, so die im Alter irgendwie 19, 20 bis 24 auch sind und du ja so einen enormen Erfahrungsschatz hast. Ich stelle mir jetzt die Frage, habt ihr irgendwas, wo, ne, was auch so Erkenntnisse sind, die, glaube ich, in der Phase des Lebens, wo man jetzt irgendwie Anfang 20 ist, gerade so rausfindet, was man machen möchte und gerade an so kleinen, kleinen Ab- oder Scheidewegen ist, wo man abbiegt und sich irgendwie mal iteriert und irgendwo hingeht und so dieses 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 Bewusstsein dafür erlangt, sich Ziele zu machen und, ähm, und seine, ne, wie hast du das eben formuliert? Du kannst das, ab, wenn du es dir nicht klar machst oder nicht visualisierst und dir das nicht vorstellst, dann kannst du noch so tolle Absichten haben ähm, und dann wird das niemals passieren oder niemals transformiert werden. Oder ich, ähnlich war der Wortlaut. Ne? Dann gibt es jetzt auch irgendwas, was man jetzt verlinken kann, angucken kann oder sowas, wo das, was du jetzt so ermächtigend geteilt hast, nochmal klar wird und wo sich jemand das angucken kann oder sowas? Oder wie arbeitest du da auch mit jungen Leuten manchmal zusammen? Oder in, wie ist das, wie hast du das für dich aufgegleist? Oder was gäbe es jetzt, was man irgendwie schicken kann?
0: Ähm, da gibt es noch nichts, was man schicken kann. Wir haben das mit äh, Startup-Teams, mache mhm. ich das ja sehr viel und sehr gerne. Vor allem, weil wir da eine ganze Zielgruppe erstmal ähm, erreichen was wir, was, ich, oder was wir jetzt eben gemacht haben, ist dieses Find Your Challenge mhm. ähm, und da wird es äh, auch gar kein neues Buch oder so geben, sondern da werden wir uns andere schöne Formate überlegen, weil es tatsächlich einmal darum geht, ähm, eher spielerisch rauszufinden, was ist es denn eigentlich, mhm. was, was jetzt für mich das nächste Wichtige ist. Was wir, ähm, warum wir das ganze ja tun, ist natürlich, das hatte ich vorhin gesagt. Ne, wir machen es jetzt am Hand von Wladimir und von Executives ganz viel. Aber diese er Ergebnisse nutzen wir, um dann in die Zielgruppen wieder runterzugehen. Also was müssen wir Kindern jetzt schon mitgeben oder Jugendlichen, damit sie wirklich ein Leben von vornherein leben, was 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 vielleicht nicht so viele Fragezeichen ist oder was ja wie soll ich sagen, wo, nee, wo sie sich nicht so oft in Frage stellen. Also genau. ich meine, ich habe BWL studiert, weil man eben Jura oder BWL studiert hat. Ja. Ich habe das nicht studiert, weil ich das wollte. Ja.
2: Genau, das meine ich halt, weil da am Ende, da liegt ja der richtig große, äh, wahrscheinlich der ganz große der ganz große Hebel und die äh, ganz große Kraft. und Mir fallen jetzt schon ein paar Leute ein, die, wenn sie mit dir eine Stunde sprechen würden, für sich wahrscheinlich ein riesengroßes, Takeaway ähm, mit ganz großem Impact für ihr eigenes Leben ähm, ähm, haben würden?
0: Also das, das wird es auf jeden Fall geben. Wir werden auf jeden Fall, ähm, also was, wir haben es mal mit, dem, mit, dem, mit einer Stiftung vom DFB gemacht. Mhm. Ne? Wir haben mal geguckt, also vier Tage lang FACE durchgespielt und immer in Gruppenarbeit auch wieder Dinge erarbeitet und immer wieder gesagt, und du merkst, wie sie auf einmal der eine nach dem F-Tag sagte, äh, und da bin ich, also habe ich tatsächlich Tränen in den Augen gehabt, äh, sagte, ich bin hierher gekommen, weil ich dachte und, und ich weiß, dass jetzt der nächste Schritt ist, irgendwie zu studieren. Und es gibt äh, im Moment nur diese beiden Optionen, weil es diese beiden Optionen eben nur gibt, sozusagen klar war von, vom Elternhaus oder von, von den Erwartungen, die er sich selbst macht. Mhm. Und ich habe die ganze letzte Nacht nicht geschlafen, weil ich das erste Mal mir überlege, was ist es denn? was ich eigentlich will. Genau. Ja, aber das ist, und da hast du auch die Eltern noch, ne? also es ist genau. eher so, dass ich sage, lass uns mal mit den Eltern überlegen, wie wir es bekommen, dass die mhm. den Kindern die Möglichkeit geben, frei entscheiden zu dürfen, weil selbst wenn sie irgendwie ein Studium machen, was keine Ahnung, brotlose Kunst ist, sagen wir es mal so, ne, was man immer so hört. Ähm, die Kreativität, die Sie brauchen, um es auszuleben, können Sie später auch in einem Umfeld von einem Corporate nutzen. Es geht nur darum, dass Sie jetzt schon mal lernen, was was es eigentlich ist, woran Sie ähm, Spaß haben. Mhm. Ne? So. Aber da genau da darum geht es, das runterzubrechen. Weißt du, wie schaffen wir es dann auch, wenn Fokus, wenn wir jetzt schon wissen, Fokus ist so wichtig und wenn wir jetzt schau mal, wenn wir also ich glaube, das ist immer so für mich das schönste Beispiel. Unsere Großeltern hatten, haben einen Job gelernt und haben diesen einen Job gemacht. Unsere Eltern haben einen Job gelernt, hatten aber vier Arbeitgeber normalerweise. Wir haben nicht nur vier Arbeitgeber, sondern wir wechseln auch noch den Job. Also wir haben das eine gelernt, wechseln aber zum anderen. Unsere Kinder werden sieben Jobs parallel haben weil sie eben nicht mehr in Jobs denken, sondern sie denken in Initiativen, in Projekten, in was auch immer. Das heißt, wir müssen sie doch jetzt schon darauf vorbereiten, was es braucht, um überhaupt dahin zu kommen. Was bedeutet denn Fokus? Was bedeutet denn Agilität? Und es geht nicht darum, den Prozess zu beschleunigen, sondern Agilität geht darum, tatsächlich den Geist vor allem mitzunehmen in diesen ganzen schnellen Arbeiten.
1: Ich merke schon, ich jetzt sind wir mit Ende der Show auch an dein Warum tatsächlich gekommen. <lacht> Ja. Das ist okay. nicht nur darum geht, ein paar coole Executives äh, durch eine sportliche äh, Out-of-the-Comfort-Zone-Challenge zu schicken, sondern daraus irgendwie etwas Größeres zu machen. Das ja. äh, resoniert sehr positiv mit dem, bei mir auch worum es mir auch im Leben geht und warum wir auch ein bisschen vielleicht auch das hier machen, was wir machen. Du hast übrigens Startup gesagt. Ich äh, wollte nur nicht deinen schönen, deinen, schönen, deinen schönen Gedankengang unterbrechen. Ich habe noch einen Strich gemacht. Wir haben jetzt drei Striche. Wie viel hast du denn für uns eigentlich gemacht?
0: Also ich hatte hier, ich war jetzt auch total drin, ne? ich hatte Influencer. Hat
2: man gemerkt, das war gut. Besser, besser, besser verlieren, Buzzword, äh, Bingo und geilen Content abliefern <lacht> als andersrum.
0: Ich habe Influencer Sinn, Business und Purpose gehabt.
2: Oh, Drei gegen
1: drei. Gut, dann müssen wir den Podcast noch so lange weitermachen.
0: <lacht> nee. <lacht> bis,
1: bis da was kommt. Ähm, aber wir sind auch noch nicht am Ende. Mhm. Denn ähm, wir haben ja noch unsere beliebte Rubrik Needs and Leads.
2: Ich mache das jetzt in einem Satz ganz kurz. Du darfst jetzt ja, sagen, mach du du darfst sagen, brauchst du irgendwas? Kann dir irgendwer aus der Bisschützer-Community <lacht> helfen? Oder hast du irgendwas, was jemandem aus der Bisschützer-Community helfen würde?
0: Also vielleicht, was, was mich tatsächlich gerade total äh, bewegt hat, vor einer Woche habe ich äh, das Buch von Melinda Gates von äh, einer Freundin bekommen, ähm, und ich bin leider nur bis Seite 5 gekommen. Danach habe ich angefangen, mir eine App runterzuladen, ähm, wo es um, um Coden geht, äh, weil ich dachte, wenn, ähm, also sie hat ja auch damit angefangen und ich äh, werde das Buch definitiv noch weiterlesen, aber tatsächlich bin ich mehr mit Coding beschäftigt. Ähm, das finde ich gerade total spannend, weil wir alle irgendwie davon reden, ja, und wir sollten alle mal, die Kinder sollten alle irgendwie coden und ich denke immer so, alle reden davon und ich weiß überhaupt gar nicht, worum es geht, vielleicht äh, arbeite ich mich da mal rein und es macht wirklich Spaß. Das ist anstrengend. Der? Mimo oder so, warte mal. Cool. Mimo. Aha,
2: cool. Habe ich schon vorher Habe ich, wa ja. ah, cool. hab ich was Neues für Hannes?
0: Ach so, Moment, da war meine Tochter mit drauf, das bitte nicht.
2: Nee, also kann, machen wir nicht. Äh, Habe ich was Neues für, ähm, für Hannes, für meinen Sohn? Habe jetzt eh was ähm, gesucht. Paw Patrol wird dem zu langweilig. Ja, das yes, ist, der ist wird Englisch. drei, dann gebe ich ihm mal die Coding-App. Ja, es ist
0: Englisch. Das. Ja, Aber da habe ich, hab ich was anderes. Da habe ich was anderes. Freunde von uns haben tatsächlich, die wohnen auf dem Boot und die haben mit, mit unserer Tochter, als sie Homeschooling war und wir gar nichts hatten, haben die immer einmal die Woche Coding gemacht. Und Ach, das ist wirklich, das war super spannend. Das sind dann so Bienen, die müssen sich bewegen, um von A nach B zu kommen. Das war mega. Also das kann ich nur empfehlen. Also deswegen ähm, Melinda Gates. Ich glaube, sie wird mich noch auf andere Art und Weise inspirieren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dann damit mit Coden anfange, aber das äh, ich, hat irgendwie funktioniert. Ähm, was ich äh, brauche, also was ich immer spannend finde, ist äh, weniger die Hater-Kommentare oder nur, äh, also ich liebe Diskussionen, äh, aber weniger irgendwie so, das ist total blöd oder das ist einfach nur toll, als viel mehr zu sagen, was daran toll ist. Was ich versucht habe, ist bei LinkedIn tatsächlich mal Artikel über unsere 16 Module zu schreiben. Das heißt, ich habe das Schreiben, was ich eigentlich nie selbst machen wollte und eigentlich auch nicht gut kann oder keine Lust dazu habe, habe ich ähm, mich herausgefordert und gesagt, ich nehme das an und schreibe mal äh, so eine Art Kolumne oder äh, Kampagne dazu. Ähm, also das heißt, da finde ich es total spannend, ähm, auch in, in diesen Artikeln bei LinkedIn mal von euch zu hören, was welche Themen ihr kennt, was ihr davon kennt. Wichtig ist, dass es eben nicht einmal durchgeht, weil sonst müsste man alles lesen, sondern es sind wirklich in sich geschlossene hm.
1: Themen. Wir sollen nicht drunter schreiben, bravo, gut gemacht.
0: Genau, das bitte nicht.
1: Oder sehe ich anders. <lacht> ja,
0: genau, <lacht> genau. Ja, das ist, das so ist ja auch ganz oft immer, jemand vor allem spannend wenn man weiß, was hat einen da getriggert.
1: Tatjana. Ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, vor allem diesen offenen Austausch und dass wir Teil deiner Bumblebee-Welt werden durften. Ja, das <lacht> ja, ist ein schon nicht häufig gezeigt. Hängt, das hängt fest, hängt fest bei mir auf jeden ja, Fall und finde ich auch ein, ein schönes Bild für das Thema Transformation. Mhm. Und ich hoffe, dass äh, ihr weiterhin so erfolgreich seid mit all dem, was ihr da macht. Und ich hätte noch, ehrlich gesagt, noch ganz viele Fragen. Mir habe ich mir auch aufgeschrieben ähm, zum Thema. Markenneupositionierung, Personal Branding, weil das ist ja das, was ihr mit Vladimir macht, ist ja eine völlige Markenneupositionierung, Personal Branding 2.0. Ultra spannend, aber es geht ja hier um dich. Deswegen ist das vielleicht etwas, was wir mal in einem anderen Kontext mal besprechen können. Aber ähm, ich fand auch die Anzeits um dich herum viel, viel spannender, ehrlich gesagt. Ja. Und ähm, hoffe, dass du weiterhin so aktiv bist in, in allen Bereichen und ähm, nerve uns Männer weiter fleißig
0: <lacht> und
1: challenge uns. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> ja, Danke, Tatiana. Wir bleiben in Kontakt.
1: Ja. Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Ja, sehr äh, in gerne. diesem Sinne auch allen unseren Zuhörern, vielen, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm, liked uns, kommentiert uns, ähm, abonniert uns, vor allem auch auf Spotify und auf äh, iTunes, das hilft uns extrem weiter und gebt uns auch mal Kommentare im Sinne von Feedback, äh, wie wir es heute gehört haben. In diesem Sinne, euch allen eine gute Zeit und bleibt alle gesund. Tschüss. Tschüss.